0: Radio raamattu
1: Tervetuloa mukaan tutkimaan kanssamme raamattua. Vieraanamme on vielä tänään Open Doors-järjestön toiminnanjohtaja Miika Auvinen ja tuttuun tapaan teologian tohtori opettaja Eero Junkkaala. Tervetuloa. Kiitos. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tänään jatkamme keskustelua Matteuksen evankeliumin luvusta 12 ja vuorossa ovat jakeet 33. Seuraava jakson otsikkona on Puu ja hedelmät ja luen tästä jakeesta 33 eteenpäin. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä? Sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on päivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Miten me nyt, veljet, selvitään näiden jakeiden 36 ja 37 alla?
0: Ei mitenkään. Mm. <laughs> se on aivan, aivan mahdotonta. Jokaisesta turhasta sanasta. Se ei tietenkään voi tarkoittaa siis semmoisia turhia sanoja, ettei saisi puhua, että kaunisilmä tänään ja kertoo vitsejä, mm. vaan se tarkoittaa pahoja sanoja, loukkaavia sanoja, vääriä sanoja, valheellisia sanoja. Mutta niitä tulee sanottua. Siis tulee sanottua ilkeesti ja, ja sillä tavalla, että
2: mä luulen, että kukaan ei selviä tästä kohdasta. Niin mä muistan yksi vanha isäntä aikoinaan sanoa, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä syntisemmäksi tulee. Mä oon pikkuhiljaa ymmärtänyt, että se hänkin pitkä uskossa olleena, niin pyhähenki yhä enemmän ja enemmän, vaan peilinä osoitti niitä syntiä ja erotti sieltä, että hei, että tämäkin juttu on mulla mielessä. Ja se on osaltaan se prosessi, mihin, mihin ilman muuta raamattu sana ja pyhähenki vie kristittyä näkemään itsessään sen, todella syntisyyden syvyyden ja näkemään sen, että todellakin meistä itsessämme ei nouse mitään hyvää. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin Luther hienosti löysi, että, että Simul Justus, et samalla aikaa ää, pyhä ja syntinen, että Jumalan lahjavanhurskaus, joka Jeesuksessa annettava niin, saa että sitten kaiken tämän pimeyden peitä. Tämä voitaisiin sanoa
0: niinkin, että jokaisesta turhasta sanasta siis tilituomiopäivänä, että jos et saa, saanut Jeesuksen kanssa asioita selvitettyä, niin ne kaikki sanat lasketaan ja kerran mm. niiden perusteella sulle julistetaan tuomio. Ja se on kova. Mm. Ja siinä on paljon muutakin kuin sanat. Mm. Mutta sitten kun sä oot tullut Jeesuksen luokse, niin se, se pyyhitään pois joka sana.
2: Siis
0: puhtaalla pöydällä, ja silti sun tarvitsee niitä sanoja niinku miettiä ja muistaa ja ajatellaan, just niin kuin sanoit, että, että se ei meistä lähde se synnillinen taipumus, joka esiintyy myös pahoina sanoina, mutta että
2: kristityllä on tie anteeksi antamukseen jatkuvasti. Kyllä, ja tämä suun tunnustus, missin Raamattu puhuu ihan näillä siis sanoista, Jeesus Kristus on Herra, se on siinä niin tämä positiivinen Puoli, eli sanojasi perusteella sinut syyttämäksi. syyttömäksi. Siis se on se sana, siis myös tämä, että Jeesus Kristus on Herra, se uskon tunnustus, sen julkituominen, sen sanominen, sen uskon lahjan vastaanottaminen, sen lausuminen, julki, mikä sydämessä on. Siitähän se viime kädessä sitten.
1: Minun tulee tästä semmoisia assosiaatioita, että, että onko kukaan ihminen hyvä, Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta hyvää paha ihminen pahaa. Mm. Niin kuitenkin tässä Jeesus puhuu, tässä hän on fariseukset syyttämässä, että okei, itsensä pääpaholaisen avulla se Jeesus niitä pahoja henkiä karkottaa. Ja Jeesus aloittaa tässä, että te käärmeen sikiöt. Eli hän ei puhukaan tässä nyt hänen seuraajilleen kristityille, vaan, vaan nimenomaan näille fariseuksille. Ja jos mä ymmärrän oikein, että et semmoinen ihminen, joka seuraa Jeesusta ja turvautuu häneen, on Jumalan silmissä Jeesuksen tähden se hyvä ihminen, josta, josta tässä puhutaan. Vaikka tietenkään kukaan ihminen ei ole itsessään hyvä.
0: Joo, mä, mä luulen, että just noin se pitää ymmärtää, koska jos me tehdään tämmöinen kuin filosofinen kysymys, että onko ihminen hyvä vai paha, niin okei. Okay. Voidaan vastata kummalla tavalla tahansa, mutta kristinuskon näkökulmasta me vastataan paha. Mm. Eli syntiin langennut koko ihmiskunta. Ja sen vauvat, takia, myös ja vauvat myös. Vauvat ja myös. Ja sen takia tämmöistä hyvä ihminen kategoria ei oikeastaan tässä mielessä ole, mutta mä arvaan, että se on just niin kuin sanoit ainoa, että että ne, jotka ovat elämänsä antaneet Jeesuksen käsiin johdettu, hänen johdettavaksi ja elävät uskossa hänen, niin, niin tässä tapauksessa voidaan kutsua hyviksi ihmisiksi. Vaikka me emme ole olemukseltamme sen parempia kuin ne, jotka eivät usko, joskus ne on parempia kuin me. Mm.
2: Kyllä. Mutta, mutta että tämä varmaan juuri sitä tarkoittaa. Niin ja tässä taustalla kun miettii joukkoa, joka ulkoisesti näytti hurskalta ja käytännössä suunnitteli toisen murhaamista. Joo. Tämä on aika käsin kosketeltava tässä tämä, tämä tilanne.
1: Joo.
0: Ja tämä hedelmistään heidät tunnettiin. Niin se on kuitenkin aika hyvä kriteeri, kun miettii sitten vaikka arvioi jotain hengellistä toimintaa, että onko se hyvä vai huono niin Tällä kyllä. voi pikkusen mitata. Ei, kyllä. Se on mitenkään absoluuttinen, mutta että minkälaista hedelmää, mitä seurauksia, mm. miltä se näyttää, mm. johtaako se ihmisiä Jeesuksen luokse vai viekö se johonkin muuhun.
2: Mm, se, kyllä. Tämä on aika tärkeä miettiä, koska on paljon suuntauksia, joka näyttää aluksi kauhean mukavalta hienulta, hienolta, mm-hmm. mutta sitten kahden vuoden päästä ruvetaan miettiä, missä ne ihmiset on rikkinäisiä, loppuun palaneita, hyväksi käytettyjä, mitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Et tavallaan niin kuin sekin, tämä on, mm-hmm. tämä on hyvä pointti.
1: Joo. No sitten puhutaan vähän aikaa merkeistä. Siellä on muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoo Jeesukselle, että opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki. Mutta ennen kuin mennään tuohon, mitä Jeesus vastaa heille, niin voiko teidän mielestä olla rehellistä merkin toivetta Jeesukselta?
0: Siis kyllä kai rehellistä toivetta voi olla. Esimerkiksi antaako Jeesus merkkejä?
1: Mutta voiko merkki joskus synnyttää myös uskoa?
0: Voi, varmaan, vaikka mä ajattelisin itse, että se on niin enemmän poikkeus kuin sääntö. Mutta kyllähän taitaa olla, kun mä rupean miettimään niin kokemuksia siitä, että joku on sanonut, että jos Jumala teet näin ja näin, niin sitten uskon. Ja Jumala on Kyllä. tehnyt. Ei ja... aina tee kylläkään, joo. mutta on tehnyt.
2: Joo, mulla on, mulla on kanssa mielikuva siitä, että, että joku henkilö oli siis todella tullut uskoon, kun hän oli ollut kyselijän paikalla aika päälle ja aidosti sydämestään kysynyt Jumalalta, että jos sä todella olet olemassa, niin silloin näytä merkki. Ja juuri se, mitä hän siinä anoen rukoksi pyytää, niin tapahtuu. Ja hän ei voi uskoa tätä todeksi. Ja joskus Jumala toimii näin, mutta kyllä se useimmiten niin kun Jumala... Toimii sanansa kautta ja, ja pikkuhiljaa meidän ihmisten kautta tuo rinnalle jonkun henkilön, joka johdattaa Vainottujen kristillen parissa esimerkiksi Lähi-Idässä, Iranissa, niin tulee kyllä paljon merkkejä. Ihmisiä tulee suurin määrä uskoon ihan unien kautta, eli unessa näkee Kristuksen. Ja tätäkään ei pidä niin kuin unohtaa, että, että Jumalan mahdollisuudet on toki paljon laajemmat kuin mitä me välttämättä tässä meidän
1: elinympäristössä. Me, 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 mitä, mitä Jeesus siinä unessa heille sanoo?
2: Usein hän ilmestyy ja, ja ihan paljastaa sanoi, että, että minä olen Jeesus ja, ja eri tavoin, että osalle ihmisiä hän on, hän on osoittanut haavoja ja sanonut, että minä olen kuollut sinun syntiesi tähden ja Usein moni sanoo, että he, he autopasti tietää, kun ilmestyy. vaan yksinkertaisesti sen jälkeen he on uskossa. He tietää, että Joo. tämä on Jeesus Kristus. Joo, tästä on ja. aika paljon esimerkkiä todellakin maailmalla. Ja miksi tämä ei paljon tapahdu
0: Suomessa, niin mä voisin ajatella näinkin, että ensinnäkin, jos suomalainen näkee unassa Jeesuksen, niin ei se usko. Ehkä siis tarkoita, että vai, vai. se ei ole niin kuin meille se, se viimeinen argumentti. Joo. Vaan meille pitää todistaa se, tai meidän pitää tulla muuten vakuuttuneeksi. Mutta siellä, missä ei ole kirjoitettua ajan toisenlainen kulttuuri, niin se ikään kuin eri tapa, jolla Jumala
2: toimii, niin se vaan näyttää olevan Kyllä. näin. Raamattu on vaikea edes saada käsiin. Ja nyt tässäkin tämä, että näytä meille merkki, kun lainopettajat ja fariseukset tätä pyytää, niin, niin tämä on jännä, kun mehän ollaan tässä käyty läpi lukua 11 ja 12 edellisillä kerroillakin, niin Merkkejähän on koko ajan ympärillä. Mm. Ja nyt enemmän kysymys lienee
1: tässä, että, että mitä vielä tarvittaisi, eli, eli kun mikään ei riitä. Että näytä joku temppu tai, ei, tai joku ei. ihme. No, luepas Miika tuosta jäkeistä 39 eteenpäin, mitä Jeesus vastaa?
2: Jeesus vastasi heille, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.
1: No ennen kuin jatkat tosta, niin nyt täytyy kyllä heti sanoa tää kolme päivää ja kolme yötä, niin ei se kyllä länsimaisessa ajattelussa täyty. Eihän, eihän se Jeesus ollut siellä haudassa kolmea täyttä päivää.
0: Joo, tästä aina tilotelun kristityt kysyy ja jotkut sanoo, että tämän vuoksi Jeesuksen on täytynyt kuolla torstaina tai, tai nousta kuolleista maanantaina, mutta ne kumpikaan ei pidä paikkaansa, koska hän kuoli sapatin aattona ja nousi kuolleista sapatin jälkeen aamuna. Mutta tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että kolmen päivän aikana se on tämmöinen sanonta. Eli myös tämä on siitä hyvä esimerkki, että raamattua ei pidä lukea. Väärällä tavalla kirjaimellisesti. Tämä nyt on vähän hassua sanoa näin, koska meidän pääsääntöitä luetaan kirjaimellisesti. Mm-hmm. Mutta siltä tavalla ikään kuin ylikirjaimellisesti, että tästä kolme ja kolme että pitää tehdä se kolme. Mm-hmm. Jos se on tarkoittanut sinä aikana, että kolmen päivän aikana,
2: perjantain, lauantain ja sunnuntain. Mm, ja sapatti ja juutalaisten on oli eri, miten päivä alkoi ja mihin se loppui. Kyllä, eli, kyllä. Joo, joo. eli iltakuudesta aamu kuuteen ja... Ja se laskettiin näin ne tunnit,
0: joka eri tavoin, tavoin Joo, ja meillä. lasketaan millä tavalla tahansa, niin hän oli siellä perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, mm. vaikka oikeasti vähän toista vuorokautta yhteensä. Mm. Kyllä, mm. kyllä. Joo. kyllä. Joo.
1: No sitten tässä kerrotaan Niiniven asukkaista, jotka joutuu tuomiolle, mutta he kääntyvät, kun Joona saarnasi heille. Sitten puhutaan Etelän kuningattareista, ja hän tuli kuulemaan Salomon viisautta. Ja, ja sitten sekin sukupolvi joutuu tuomiolle. Eli tässä toistetaan tätä tuomiota, ja kesä 41 ja 42. Ja mekin kaikki joudumme tuomiolle. Se varmaan tässä on se pointti. Mutta minkä takia nyt otetaan esimerkiksi tämä Niinive ja, ja sitten tämä Etelän kuningatar? Mitä, mitä meidän pitäisi oppia näistä esimerkkeistä?
0: No siis ennen kuin mä sanon sitä, niin minusta on aika hauska puolehto. nyt vielä kun mä luen tuon Niinive, että se on tämän päivän
2: Mosul. Mm, kyllä. Irakissa alue, josta moni kristitty on joutunut pakenemaan ja, ja koko ajan ollut uutisissa viimeisten parin vuoden aikana.
0: Eli se on aika häkellyttävää <laughs> nousevat tuomiolle yhdessä tämän sotilaluen kanssa.
2: Siellä on isis tällä hetkellä, että joka, mm. joka tätä tuomiota vetää päällensä. Mm. Joo, kovasti siellä taisteluita käydään Irakin joko kun tuossa on palannut takaisin. Mutta,
0: mutta sitten tässä, tässä teillä on enemmän kuin Joona ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niin tässähän on nyt sellainen tapa tulkita raamattua, jota Jeesus käyttää, jota me kutsumme typologiseksi raamatun selitystävaksi. Eli Joona on esikuva Jeesuksesta, Salomo on esikuva Jeesuksesta. Ja on paljon, tai ehkä parempi olisi sanoa ennakkokuva, joka Jeesuksessa täyttyy. Mutta Joonan tapauksessa se on lähinnä se Joonan kohtalo, kuin kuollut, ne on uusi kuolleista. Mikä se Salomon kohdalla on kyllä kiinnostava olisi pohtia, miksi Salomo olisi ennakokuva Jeesuksesta. Sen mm. viisauden takia, vai sen takia, että hän rakensi temppelin, ja Jeesus on uusi temppeli, mm. vai siksi, että Davidin
2: poika. Kaikki, ehkä kaikki nämä. Kyllä, siinä on monta päällekkäisyyttä. Mm. Mm. Mutta lienee, lienee tämä, että tässä... Tässä siis Joonan merkki, ne jotka on samalla lailla ylösnousemukseen osallisia, niin kuin meidätkin kasteessa vertauskuollisesti on, on upotettu samoin kuin Joona veden alle ja samoin kuin äh, Kristus oli maanpovessa. Ja sitten sieltä ylös nousi, meidätkin on, on niin kasteessa uskossa saatu nostaa uuteen elämään ja siinä myös ylösnousemuksen, uuteen elämään sinne tuomiolle yhdessä viimeinen päivä, kun kerran kaikki on tuomiolla koko maailma Kristuksen valtakunnan edessä.
1: Niin sä kasteen tästä.
2: Niin, tässä, tässä tota, tavallaan se tulee tämän tän kautta, että, että et samoin meidätkin upotetaan siis Kristuksen kuolemaan ja nostetaan ylös uuteen elämään. Tätä vertauskuvaa ää, Uusi testamentti käyttää kristillisestä kasteesta. Tämä
0: on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Miika Auvisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankelmin luvusta 12 sen jakeista 43-50. Minun nimeni on Aino Viitanen. Seuraava kappale on otsikoitu aika dramaattisesti saastaisen hengen paluu. Luen tästä jakeesta 43-45. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autoilla, seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää. Minä palaan kotiini josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa tyhjillään, lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä. Silloin se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Samoin käy tämän pahan sukupolven. Jeesus vertaa tätä sukupolvea tyhjään huoneeseen, jonka saastaiset henget valtaavat. Mitä me voidaan ajatella nyt siitä sukupolvesta, missä me eletään ja mikä avuksi, kun, kun kristillinen perustus kielletään kaikkialla?
0: Joo, toi, toi hyvä kysymys ja pohditaan sitä. Mä oikeastaan halusin sitä ennen sanoa semmoisen kommentin, vaan että jos tässä ajatellaan niin kuin yksilöä, vaikka tämä Jeesus todella puhuu sukupolvesta, mutta yksilöä, niin tästä ehkä voidaan niin oppia se, että ihmisessä ei voi samanaikaisesti asua Jeesus ja demonit. Koska sitä joskus mm. kysytään, voiko kristit olla riivattu. Oikea vastaus on, ei voi. Mm. Eli jos asuu Jeesus, niin riivajat eivät asu. Ja sitten taas, jos ei ole Jeesusta, niin on mahdollista, että, että tämä de- demonitkin valtaavat tilaa. Eli ne on toisensa pois sulkevat. Ja no tästä. mutta siis
1: hei, hei. siis semmoinen ihminen, joka ei usko Jeesukseen, niin onko se automaattisesti jotenkin paha hengen
0: vallassa? Ei, sillä, ei siinä mielessä, kun me puhutaan siis riivatuna riiva olemisesta. Ei, mutta ei. jollain tavalla se... Mutta että voidaan puhua pyhä, pyhä henki. sulla joko on tai ei ole. Jos sulla on pyhä henki, sulla on Jeesus ja uskossa, niin, niin, niin silloin sä olet tämän hengen kuljetettavissa ja muussa tapauksessa et ole. Eli sä väärää tietä. Riivattuna oleminen on vielä eri kategoriassa, mutta mm. mut kuitenkin niin, ö, sä olet silloin mu, mun hengen johdettavana elämässäsi, etkä,
2: etkä pyhän hengen. Jotenkin näin mä... Niin mä jotenkin tässä mietin semmoista kielikuvaa, että voisiko sanoa näin, että, että ihminen voi olla niin kuin kahdessa työkalupakissa. On niin kuin joko, joko Jumalan työkalupakissa, tai sitten on, on maailman alkuvoimien sielun vihollisen työpakissa. Ja riivattu ihminen on ei ainoastaan työ pakissa vaan, vaan riivattu ihminen on sen sieluvihollisen niin vasarana käytössä ikään kuin työvälineenä siinä toimijana. Ja, ja, ja tietysti samalla tavalla kristitty parhaimmillaan on, on Jumalan käytössä sitten, sitten silloin, kun henki saa tuoda ja tuottaa hedelmää yksittäisen kristityn kautta. Mutta tässä mielestäni on nimenomaan tärkeää, Tuoda esille se, että ei ole olemassa sellaista keskitietä, että, että jos, jos sä oot Jeesuksen leirissä ja henki on sun sydämen valtias, sä oot turvassa. Koska niin kuin Jeesus sanoi, että, että hän on voittanut tämän maailman. Sä oot silloin voittajan puolella linnoituksessa, jossa, jossa, jossa sä oot turvassa. Mutta samaan aikaan okay. sitten, jos, on niin kuin, jos ei ole tätä suojaa, niin se on kuin avoin huone, jonne tulee vielä seitsemän pahempaakin henkeä tilalle. Joo, mutta sitten tuo ainoa alkuperäinen kysymys oli, oli siis nyt hyvä, että
0: tämä sukupolvikysymys. Tässä kuitenkin ilmeisesti puhutaan nyt sukupolvesta, eli, eli niin kun maailman tila tai kansan tila voi olla tällainen, että sieltä on näitä hyviä henkiä häipynyt ja, ja on tullut pahaa tilalle. Ja, ja tota, kyllä tässä tietenkin onkin usein ajatella omaa, omaa aikaa. Vaikka aina kun näin ajattelee, niin täytyy olla myöskin vähän pääkylmänä, että tämä mahdollisesti on jossain määrin ollut totta kaikkien sukupolvienkin aikana. Ei nämä sukupolvet mitään niin kovin hurskaita maailmassa ole ollut, mutta, mutta me
2: voidaan pohtia tänään, että miltä, miltä näyttää tämän päivän maailma tässä muussa. Niin kyllä se, se haaste on ja mä luulen, että se mikä tapahtui Jeesuksen sukupolven aikana, he joutuivat näkemään, nämä Jeesuksen kuulijat joutu näkemään näkemään osa niitä kauheuksia, mitä sitten seurasi sen jälkeen, kun Jerusalem tuhottiin 70 jälkeen, Kristuksen temppeli tuhottiin, kaikki se mitä, mitä siinä vaiheessa ylpeiltiin, niin vedettiin maan tasalle. Kaikki se, mitä siihen oli, niin moni, moni asiahan muuttui sen jälkeen. Ja, ja sitten toisaalta kristillinen seurakunta aina on ollut niitä, jotka ää, tulee ikään kuin lampaiden vaatteessa, mutta on raatelevia susia, jotka siis johtaa seurakuntaa harhaan ja vie kristittyjä harhaan, vie Jumalan omia harhaan ja, ja loppuviimeksi ää, pimeyden valtojen Riepoteltavaksi. Ja tämä on myöskin sellainen, mistä näen, että Jeesus tässäkin niinku varoittaa siitä, että hei, että pysykää niinku sillä oikealla perustuksella pyhän hengen johdatuksessa.
1: Toi Pietarin alaviite tuossa niin kuuluu näin, että sinne puhutaan ihmisistä, jotka on vedettömiä lähteitä, sadepilviä, jotka tuulen puska hajottaa, heille on varattuna synkin pimeys. Heidän puheensa ovat suurellisia, mutta tyhjänpäiväisiä. Ja ruumiinsa halujen vallassa he koettavat vietellä irstauteen niitä, jotka juuri ovat pääsemässä eroon eksyksissä vaeltavista. He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan. Heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa.
2: Luitko sinä tämän päivän elämästä kuvauksen? <kustella> <kustella> niin, siis tämä oli kuvaus nimenomaan, jossa varoitetaan vääristä opettajista, harhaopeista ja mihin ne lopulta vie. Ja kyllähän tämä mun mielestä on entistä ajankohtaisempi meilläkin, että et mikä on todella se... Suunta, mikä on se oppisisältö, mikä on se raamatullisuus, mikä esiintyy tämän kristillisyydessä eri liikehdinnissä kirkoissa. Ja, ja siitä on se eri... maailmanlainen
0: maailmallinen rietastelu, jota siinä myös kuvattiin, että, että mitä enemmän niin kuin kulttuuri ja, ja yhteiskunta ottaa etäisyyttä kristillisiin arvoihin, Kyllä. sitä kauemmas lähdetään menemään kaikesta tämmöisestä elämää suojelevasta ja ylläpitävästä.
1: Se on ero laajat suhteet eri kirkollisiin tahoihin, herätysliikkeisiin ja, ja ihan kirkon, kirkon palvelijoihin. Ja, ja sä oot seurannut monelta kantilta tätä meidän, meidän Suomen Sionin tilannetta, niin miten sä arvioisit sitä, että millä tavalla raamatun opetusta, niin tämä nyt kuulostaa kamalalta, mutta miten sitä arvioidaan niin ihan tuolla johtopaikoilla ja miten sen sanan raittiudesta ja sen raittiista julistamisesta pidetään huolta. Nyt mä heitä aika pahoin. Heitä
0: aika kysymyksen, joka, joka on vähän liian kaiken kattava, mutta ö, koska... Mä ajattelen, että heti kahdenlaista vastausta. Toinen on sellainen, että kyllä meidän kirkossa onneksi on vielä paljon sellaista toivetta piispoista alkaen, että raamattua pitää opettaa ja kristillistä arvoa pitää säilyttää ja aviolipito pitää säilyttää miehen ja naisen välisenä liittona. Erittäin paljon tätä ja mun mielestä sitä meidän pitää tukea, sitä, sitä niin kuin kannustaa ja rohkaista. Sitten samalla on sellaisia repiviä voimia tosi paljon. Semmoisia, jotka lähtee kaikkien aisojen yli hyppimään, jossa repimään kaikkia arvoja alas. Valitettavasti se, se niin kuin maailmanpaine tunkeutuu kirkkoon tällä tavalla ja siitä saa olla huolissaan. Mutta omassa opetustyössäni ja julistuksessani... Haluan enempi korostaa tätä ensimmäistä, siis sitä, että ei tuijotta kuitenkaan tähän maailman pahuuteen. Se on aina ollut paha. Tuijotetaan Kyllä. siihen, että Jumala voi tehdä hyviä asioita, kirkossa on vielä hyviä asioita, Jumala voi kääntää kaiken hyväksi, herätys voi tulla huomenna, Mutta tätä, tätä pitää niin kuin enemmän
2: pitäisi. Joo, kyllä, ja siis tätä, mitä Jeesuksen aikanakin anna merkki, merkki, sitä on tänä päivänä yhä enemmän, etsitään monenlaista suunnasta tämmöistä suurta, ihmeellistä jotain yliluonnollista merkkejä ja ihmeparantumisia parantumisia näistä on, on suuntauksissa, jossa tämä on niin kuin hirveästi vallalla tänä päivänä, mutta hei Muistetaan aina, pidetään raamattu kunniassa ja ja muistetaan, että Jumala tekee työtään ihan meidän tavallisten ihmisten keskuudessa tavallisella tavalla. Ei tarvitse aina mitään jotain hyperhengellisyyttä toisaalta kokea. Jotenkin semmoinen tavallinen tapa elää kristittynä pienellä paikalla ja siitä käsin kuitenkin tehdä olla Jumalan käytössä valtavan suuresti, niin se, se jotenkin mun mielestä pitäisi palauttaa, palauttaa arvoon. Koska ruohon juuri tasolta monet isot muutokset yhteiskunnassakin viime kädessä tapahtuu.
1: Kuka on sitten Jeesuksen oikea omainen? Tässä jäkessä 46 sanotaan näin. Jeesuksen vielä puhuessa väkijoukolle hänen äitinsä ja veljensä olivat tulleet paikalle. He seisoivat ulkona ja tahtoivat puhua hänen kanssaan. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin tässä mainitaan vaan Jeesuksen äiti ja veljet. Minkä takia Joosefia ei mainita Jeesusta hakevien omaisten joukossa?
0: Yleensä kai ajatella, että Joosef oli tässä vaiheessa kuollut. Ja se, se on todennäköistä. hän jää sivuhenkilöksi välittömästi lapsuuskertomusten jälkeen. Että, mm, ei sitä, että hänen roolinsa...
1: Mutta miksi sitä mainitaan, että se kuoli? Kun yleensä niin, sanotaan, että... Ei kerrota mitään, että Joosef on kuollut. No joo,
0: yksi, yksi helppo vastaus on, että Raamotto ei kaikesta muusta kerro, mutta tietenkin voisi kertoa, että hänestä voi olla myöskin se, että kun, kun me pidämme häntä Jeesuksen isänä vain siinä merkityksessä, että hän oli niin sanotusti Otto-isä, koska, koska Jeesus Jumalan poikana ei ollut niin Josefin luonnollinen poika. Ehkä sekin voi olla siinä taustalla, että hänen, hänen roolinsa häipyy, koska se ei ole
2: merkittävä se on omalla paikallaan, on meille iso uskonrohkaisu ja esikuja, se on ihan totta. Ja, ja oli, olisi hieno tietää tarkkaan ottaa mitä tapahtuu, mutta on mahdollista rakennustyöntekijänä tosiaan siihen aikaan, että siellä siis ei ehkä ihan tapaturma, olisi ollut niin vähäistä kuin Suomessa meillä tänä päivänä työturvallisuus ei ollut kehittynyt. mutta tai me sitten,
1: koska siellä miehet saattoi olla vanhempia ja morsiamet nuoria, että jos hän, hänellä oli ikää niin paljon, että hän vain kuoli luonnollisen kuoleman.
2: Täysin mahdollista. Kyllä, juuri näin, juuri näin.
1: Mutta, mutta sitten... Joku tuli sanomaan Jeesukselle, äitisi ja veljesi ovat tullut ulkona ja haluavat puhua kanssasi, mutta Jeesus vastasi sanan tuojalle, kuka on äitini, ketkä ovat veljiäni. Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi, katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.
2: Nämä no, ovat jotenkin hirveän lohdullisia sanoja siinä, että meillä on taivaallinen isä ja todellakin Jeesus, Jumalan poika, on itse, itse meillä ää, tässä meidän veli. Nämä
0: niin, ovat siis lohdullisia sanoja, mutta ne on, toisaalta on aika tylyjä sanoja, kuka on äitini ja kuka
2: on veljeni. Niin, niin kyllä. Mutta Jeesus näin ollen asettuu itsessä meidän rinnalle ja... ja Tavallaan laajentaa sen piirin, että, että, että hänelle Kristuksen ruumissa me erilaisina jäsenenä ollaan samaa perhettä. Ja tämä on itse asiassa aika totta monelle vainotulle kristitylle tänä päivänä, että he joutuu oman biologisen perheensä vainoamiksi ja, ja hylkäämiksi. Esimerkiksi muslimimaissa kristityksi kääntyneet usein joutuu oman biologisen perheensä totaalisesti hylkäämiksi. Ja heille tulee todella kristyistä siskosta ja velistä ne
0: uudet perheenjäsenet. Tuo, tuo on mielenkiintoinen näkökulma tähän, koska se on niin vahvasti totta. Ja, ja siis tietenkin jossain määrin, ihan me tavallisessa suomalaissakin kontekstissa, että, että tota, jos perheenjäsenet ei ole uskossa, niin jotenkin voi kokea kristityt sisarit ja veljet ikään kuin
2: läheisemmäksi. Kyllä. Oh, oh. Joo. Kyllä veli
1: Mutta mutta sitten tämä, että jokainen, joka tekee minun taivaallisen isänin tahdon, eihän me, kuka meistä pystyy tekemään isän tahdon.
0: Se on sitä, että me tullaan Jeesuksen luokse ja se riittää. Amen.
1: Kiitos Miika ja Eero. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Rukoilemme yhdessä. Ole sinä, kallis Jeesus, meidän jokaisen kanssa ja Johdata meidät sinun perhepiiriisi. Johdata meidät saamaan rakkautta ja antamaan rakkautta. Amen. Tässä oli kaikki tänään. Kuulumisiin jälleen viikon
0: kuluttua.